Chương 22 Tôi vẫn đinh ninh, Lê Trọng Nghĩa cùng học ở Phun Dê như Vũ Lăng, Đỗ Đức Kiên. Cho tới một tối, dự lễ cưới Hồng Ánh, con gái Út Vũ Đình Huỳnh tại Sài Gòn. Nghĩa, Thế Vấn và tôi ngồi bên nhau ở một bàn. Thì Vũ Thư Hiên, anh trai Ánh, đưa một thanh niên nước ngoài đến. Nói là giám đốc nhà văn hóa Liên Xô ở Sài Gòn. Sỏi tiếng Việt làm việc giới thiệu tôi chỉ vào Lê Trọng Nghĩa nói đã học ở Liên Xô tôi biết anh bạn trẻ nói ngỡ nói địa tôi hỏi ở đâu anh ta nói ở Kutuzov tôi nói sai Fongzi thì Nghĩa nói đúng đấy tướng lĩnh từ Võ Nguyên Giáp Văn Tiến Dũng Hoàng Văn Thái Trần Văn Trà Trần Độ Lê Quang Đạo học ở Kutuzov còn đại tá học ở phun dê mở ngoặt lê trọng nghĩa bảo tôi một dạo mau đã có ý với hà nội sao lại để tướng đi học ở nước ngoài như vậy được chứ đóng ngoặt đến đây anh bạn trẻ nga nói thêm tôi còn xem ảnh các ông ăn thịt rùa với nhau mà xó chợt nhớ đến một quyển sách nói hai cha cia và kcb có hồ sơ phong phú nhất về địa danh Nhân danh ở mỗi nước Cà phê Lâm Khói Phở Thìn ở Hà Nội Là CIA biết cả Anh ta chỉ không biết Khi tướng Giáp đi Liên Xô học Mao Trạch Đông đã có ý kiến với đảng Việt Nam Tại sao người đứng đầu quân đội một nước Lại sang Liên Xô học Mao chỉ muốn quân sự Việt Nam lụy Trung Cộng Anh ta cũng không biết Lẽ ra Lê Trọng Nghĩa học ở Trung Quốc nhưng Giáp đã kéo anh sang Liên Xô. Tình cờ ít lâu sau, kỷ niệm cách mạng tháng 10, Hội Điện ảnh Sài Gòn mời giới văn hóa đến dự. Chế Lăng Viên lên nói thơ Maya. Mở ngoặt, chốc chốc, lại hỏi vọng xuống. Có phải thế không nhỉ, Trần Đỉnh? Đóng ngoặt. Giờ nghỉ, Mai Lộc đưa anh bạn Nga và tôi ra phòng khách. Thì Chế Lăng Viên cũng vào. Ngồi xuống cạnh tôi, quàng vai, đưa quyển hoa trên đá đề tặng kèm địa chỉ 40 trên 7 Tân Thái Sơn phường 16 quận Tân Bình ngày 15 tháng 11 1985 tôi giới thiệu chế với anh bạn Nga chế Lam Viên nhà thơ rất nổi tiếng anh bạn Nga chăm chú nhìn chế rồi lắc đầu không nghe thấy dân tộc thiểu số à thơ phải dịch ra tiếng Việt không giám đốc nhà văn hóa Liên Xô biết Nghĩa học Kutuzov Ăn thịt rùa Mà không biết chế lăng viên Khi trở lại phòng họp Anh ta đi cùng tôi ở đằng sau Bỗng nói Ông này cúi xuống hôn mau Mà thấy ông ấy lên lên cao ghê lắm đấy Tôi không bắt chuyện Lạ lùng Là sau đó vào họp tiếp Nhìn chế Tôi chợt nhớ đến Một buổi sáng rét căm căm Chính yên ra trận địa pháo Ở bãi sông Hồng Phỏng vấn đã rủ tôi đi sương mù bồng bềnh và những giọt nước như kim châm lên mặt làm tôi buồn nghĩ rồi chúng sẽ không còn bơm đạn sẽ xua tan mãi mãi sương mù sông hồng một đại úy trẻ nói sáng hôm kia nhà thơ chế lan viên ngâm thơ ở đây tự nhiên tôi hỏi ngâm những gì ca ngợi đại hậu phương trung quốc bên kia biên giới là nhà với lại lên án thỏ thỏ 
vâng ngâm những con thỏ hòa bình ngươi nghịch tuyết trong khi ta chịu lửa ta chiến đấu chính vì ngươi đó anh sĩ quan nói lúc ngâm thì chính nhà thơ vịnh vào dòng chữ chế tạo tại liên xô trên nòng pháo mới toanh tôi nói tôi ở trường múa tại khu văn công mai dịch ngay đầu chung cư tôi một lính liên xô luôn ngồi coi một tổ hợp máy nổ ngày đêm phát điện cho radar quét máy bay mỹ đặc biệt thấy người lại cúi gầm như có lỗi chắc đã được dặn là người việt nam rất ghét liên xô mà đúng là chẳng ai đi qua chào hỏi họ dkl chuyên viên vụ báo chí truyền đạt ở nhiều nơi rằng liên xô sang giúp ta chẳng qua vì ta thắng to quá nên muốn dây máu ăn phần tôi hỏi sao nói thế thì pkl nói trung ương bảo thế nào tớ nói thế ấy các cụ cho nhà báo trung quốc vào vùng giải phóng chứ đâu cho liên xô cho trung quốc nghiên cứu đặt công ta chứ liên xô thì xin nghỉ ông lên trung ương mà chất vấn tôi đọc hoa trên đá sinh thời nào chúng biệp theo thời ấy thời hổ thật chúng bày trò hổ giấy giả cách mạng giả anh em giả mặt trời hồng thối quắc gió tây rồi còn dở giọng gió đông quỳ gối cho đế quốc cưỡi từ lâu rồi còn đóng kịch pháo bắc kinh thay vào bơm mỹ hôm qua bạn bè nay thành đao phủ vẫn hát quốc tế ca và dương cờ đỏ lũ thái thú tân trang bằng một ngọn cờ hồng lại lạy xin lỗi hai bà trưng vân vân hơi bâng khuâng y hệt rĩu mau với tôi ngày nào bao lâu rồi từ hôm anh bảo tôi từ nay đủ mẹ đồng chí rồi đấy đến tập thơ đủ mẹ đồng chí khác nữa này lại mừng đà này chế sẽ dần tố ra hết các cốt từng xui anh thờ lầm lũ thái thú phất cờ hồng chợt nghĩ nếu một nhà thơ trung quốc viết sinh thời nào chúng mù tin thời ấy thời hổ thật chúng mù tin hổ giấy mù tin cách mạng mù tin anh em mù tin mặt trời hồng lê thọ chánh văn phòng rồi phó ban nông nghiệp báo nhân dân sang làm cố vấn giúp báo đảng ở campuchia tuyên truyền nông nghiệp khổ lắm báo đảng mình ế lại sang giúp bạn cho ế theo anh cười khà khà nói cái bãi mìn này nuốt không trôi mà khạc ra thì ê này cộng sản sản xuất tồi nhưng đánh nhau thì ác như nhau du kích của mẹ đỏ đấy rất đông trẻ con 14-15 mà đánh ta cực hung không chỉ trẻ con Việt Nam anh hùng nha việc cộng mượn đất nó đánh Mỹ thì nó mượn đất Thái đánh lại nó ghét ta lắm lúc Trung ương Cục và Thành ủy Sài Gòn gia định đóng nhờ căn cứ địa của Pol Pot tại tỉnh Kendan đêm anh em ta vẫn nghe thấy lính pol pot hô ầm ầm cắp jun chặt đầu mọi gọi ta là jun là mọi mở ngoặt thỏ cười phá lên đóng ngoặt nghe đâu xưa đội bóng campuchia đấu ở ganapho sianuk cho phép được thua tất cả nhưng phải thắng jun tôi nói để tự hào dân tộc anh nào cũng kiếm một kẻ thù ta kiếm mỹ campuchia kiếm jun 
tự hào đâu không rõ chứ nói ê thật lê thọ nói tiếp sáng chủ nhật nào khu chuyên gia jun cũng ầm ầm như nhà máy ba son vợ chồng chuyên gia vần thùng phi về đầy sân rồi chặt vàng thẳng ra làm rào che chắn khốn nạn nhặt nhạnh thu vén được tí nào thì phải phòng gian bảo mật chứ chủ nhật ăn tươi là ra chợ mua đầu cá thứ dân bên đó vách đi về nấu canh chua mẹ đầy đường thả cửa trèo lấy mở ngoặt tôi vụt nhớ trần vũ nhai kể chuyện chuyên gia y tế ta ở algeria ba anh chung một phòng mà đèn bếp cháy bóng thì mặc kệ lên rẻ như thế bỏ tiền mua bóng đèn làm gì cho hẹp vốn đi mỗi anh một bao diêm giấu đầu giường hễ thấy ai đánh một que lên là hai anh kia phải mở ngay bao của mình ra đếm xem que nó vừa đánh có phải là nẫn của mình không đóng ngoặt lúc ấy có ba chế độ bồi dưỡng bở cho cán bộ vào nằm việc xô đi làm chuyên gia ở campuchia và cho con cái sang học hay lao động ở các nước anh em ông hỏi nay tôi thấy thấm thiết cái gì nhất à mạng người vũ sập hàm ếch chết hàng trăm dân công làm thủy lợi kẻ gỗ nghệ an mà khi làm lễ mừng công không hề truy điệu họ có phải là nhờ mỹ nó tìm thi hài lính chết mà ta cũng học nó tìm không ngô lê dân chuyên viên báo nhân dân từng ở phnom penh bảy năm giúp báo rochia chun tức nhân dân của đảng nhân dân cách mạng campuchia mở ngoặt y như báo ta theo tên báo đảng trung quốc đóng ngoặt dân đến nay vẫn ái ngại cho bà sơm kim xua tổng biên tập trung ương ủy viên khi ta rút đảng mất quyền hết ngân sách báo đảng chỉ còn in vài chục tờ kiểu bản tin phát không để giữ tiếng không còn lương mấy anh chị em ở báo đành thu hẹp chỗ ở trong trụ sở lại để cho thuê lấy tiền chia nhau lần hồi sau gặp anh em ta bà ấy cứ khóc dân cho biết tổng bí thư pensovan bị hạ vì có ý thân liên xô đâu như có nói làm đầy tớ thằng giàu còn hơn làm nô lệ thằng nghèo tôi đùa dân thế ra ta như trâu trắng đến đâu là đem họa đến đấy nhỉ dân còn kể việc anh được ông võ nguyên giáp tâm sự u ám anh đến đưa cho bà hà một thư của thanh hảo nữ phóng viên nhiếp ảnh báo nhân dân không ngờ đại tướng giữ anh lại phàn nàn chuyện ông đi mấy nước bắc phi thì được algeria mời và sau khi báo cáo về nước ông đã đến đó rồi ông ngao ngán nói người ta phê bình tôi vô kỷ luật ngô lê dân bảo lần đầu tiên gặp tép riêu lạ mặt như dân mà đại tướng cũng kể lễ nổi niềm thì chắc trong lòng cay đắng lắm tôi thấy vui vui chỉ cần ta ngó quanh là thấy đầy khắp vết tích tội lỗi của đảng như hồi cải cách ruộng đất có người nói cứ nhìn mặt bất cứ địa chủ nào cũng thấy máu bần cố ác lắm quốc tế nhất là trung quốc ép giữ việt nam rút khỏi bãi miền báo chí ta ca ngợi việt nam vẻ vang hoàn thành nghĩa vụ quốc tế nhưng hun sen trả lời time chúng tôi rất mừng là đã xóa được bản hiệp định nô dịch đỏ của việt cộng dùng chữ đỏ chắc là hun sen muốn chỉ cả chủ nghĩa lẫn máu me sau đó xảy vụ người việt bị khmer giết ở phnom penh hun sen lại trả lời báo time người campuchia giết vì căm thù người việt chúng tôi biết làm thế nào năm 1991 có hai sự kiện quan trọng một 
là đến đại hội 7, Nguyễn Văn Linh chỉ mới một nhiệm kỳ, đã về. Hai là Liên Xô sụp, cán bộ kháo rằng, đổ 10, tổng bí thư mới, đã mời đông trí thức đến hỏi, Liên Xô sập rồi, ta có sập không? Một giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia nói, chủ nghĩa mát lê từ lâu rồi đã chẳng thuyết phục nổi được cả vợ con tôi. Thế nhưng cương lĩnh đại hội nào cũng nêu cao lòng trung thành của đảng với chủ nghĩa. Riêng tôi, thật sự hết đèo bồng. Tôi kính trọng Gorbachev, người đã bóc đi 200 triệu bùa ma cấm khẩu dán trên miệng người Xô Viết và hạ các nòng súng đang lâm lâm chĩa vào nhau. Tôi chưa muốn đánh giá hết vai trò của Yeltsin, một người nát rượu. Báo Pháp viết, liên xô sụp trên chính cái rỗng không bên mông của nó. Người ta cho rằng, cấm vận đã giết chết liên xô, lủi thủi một mình bên lề mấy của cách mạng công nghệ khoa học thế giới rầm rộ. Liên xô không có nổi lấy một thương hiệu tử tế, kể từ thuốc đánh răng, hộp phấn, bánh xà phòng. Cơ bản vẫn là nền kinh tế moi ruột, dầu lửa, kim cương, nhiều của mà dân nghèo, công nghệ thấp, nghịch lý thế mà lại hợp lý. Bởi chỉ lo giữ ghế, khinh trí tuệ. Chương 23 Đông Đức, cái mặt tiền hoa lệ của chủ nghĩa xã hội, sụp 1989 Dân đà dân hung nổi dậy, dân bên đông liền phá một mạng bức tường Berlin, tấm rèm bê tông phân chia tổ quốc. Mà năm 1987, Tổng thống Mỹ Reagan đã nói, hạ nó xuống, tear it down. Hãy cho chủ nghĩa mắc lê vào tro tàn lịch sử. Rồi ào ào vượt sang, hòa vào nửa tổ quốc, mãi xa vắng, mãi thù địch. Nhưng quá xá là giàu. Giàu tiền giàu cả tình yêu thương hòa hợp Tây Đức không bắt nhân viên chính quyền Đông Đức đi tù hay cải tạo Tất cả bộ máy cộng sản của Đông Đức cũ đều hưởng lương hưu Ôi chào, chữ nhân chữ nghĩa này tư bản nó học ở đâu Chả đâu xa có lẽ học từ cái hung tàn của cộng Sau cộng sản Đông Đức rụp chừng nửa tháng cách mạng nhung của tiệp diễn ra đúng một ngày rưỡi một biển người biểu tình đón mừng Đức xét Nguyên Tổng Bí Thư từng đề xuất chủ nghĩa xã hội với mặt người và mùa xuân Praha rồi bị lưu đày và Václav Havel nhà văn thủ lĩnh phong trào hiến chương 77 vừa từ nhà tù bước ra vì thành phần gia đình quý tập khá giả ông đã bị cấm vào đại học ông từng có thư gửi Tổng Bí Thư Huyết nói trật tự đang chế ngự tại đây là một trật tự quan liêu giết chết cá thể đè bẹp đặc thù loại bỏ mọi thăng hoa một trật tự không sự sống Vâng, đất nước tiệp đang có yên bình của các bãi tha ma Tôi tưởng phen này đúp xét sẽ cho được mặt người vào chủ nghĩa xã hội Lầm dân tiệp kém người sẵn có mặt người chứ tội gì kém anh cộng sản phải đem ghép thêm mặt người vào mình Ở Đông Đức người Berlin xong trước tiên vào trụ sở Stasi tổng hành dinh công an Đông Đức mở toan cửa tòa ngân hàng lưu trữ hồ sơ theo dõi công nhân thì liền kinh hoàng một hệ thống chỉ điểm dày đặc chăn khắp nước một bà trí thức bỗng nhận ra chồng mình bao năm qua vẫn bắt đều cho an ninh hành vi và ngôn luận của bà Gunther Rass, nhà văn Tây Đức giải Nobel đã phải viết 
xin đóng cửa vết nhơ to lớn mới của Đức sau những trại tập trung và lò thiêu. Stasi với 265.000 nhân viên mật vụ đã đỡ đầu cho an ninh Việt Nam. Trụ sở Bộ Công an ở Yết Kiêu là quà tặng của nó. Trùm của nó, Marcus Wolf, thế giới đánh giá là nhà tình báo lỗi lạc, nhà trí thức, nhà nghệ sĩ, đã nói với nhà văn pháp Nasserjok rằng chủ nghĩa Lenin nguy khốn vì trước hết nó chỉ lo nắm quyền, còn lợi ích dân thì xuống dưới lợi ích của đảng. Theo hội ký Gorbachev, khi lên dự khuyết Bộ Chính trị, lần đầu nghỉ hè ở chỗ Bộ Chính trị, gặp Tổng bí thư Androberg, Gorbachev mời ông đến nhà, ông từ chối. Lý do, phải nghĩ tới việc các đồng chí Bộ Chính trị sẽ đặt vấn đề chúng ta gặp nhau thì nói những gì đấy. Như đã nói, giữa thập niên 80 của thế kỷ trước, con người tôi trải nhiều lay động. Đọc thư Václav Havel gửi Tổng bí thư đảng tiệp Hussac, tôi rất thích. Tuy thư đó đã dẫn ông vào tù. Ông lên án đảng Cộng sản đã xây dựng tập tính sợ thành nền móng ứng xử ở trong lòng dân tiệp. Cái sợ đã khiến nước tiệp yên ắng như một bãi tha ma. Té ra, nhiều danh nhân nói đến cái sợ, bởi vì nó nằm ngay ở trong phần cốt tử của mỗi chúng ta. Vấn đề là ta đối phó với nó ra sao cho đúng cốt cách con người. Tổng thống Roosevelt cho rằng cần chống trước tiên cái sợ ở trong ta. Faulkner, nhà văn Mỹ, dành cả một đoạn trong diễn văn nhận giải Nobel, kêu gọi chống cái sợ. Và gần đây hơn, bà Aung San Suu Kyi, chiến sĩ dân chủ miến điện, lên tiếng khuyến cáo người cầm quyền cũng như người dân, hãy cùng giúp nhau từ bỏ cái sợ. Theo bà, người cầm quyền sợ dân lên án, nên không dám cho dân hưởng dân chủ. Khác người, Stalin biết khai thác triệt để cái sợ của người dân. Theo De Gaulle, thì hiểu sợ là động lực mạnh mẽ thúc đẩy quần chúng hành động, nên Stalin đã dựng lập nên hệ thống sợ có tính quần chúng, bát ngát, bao la. Lần đầu tiên, hệ thống sợ được đảng chăm sóc công phu bài bản kia đã bị công phá. Những việc làm nước lòng như thả tù chính trị, bỏ kiểm duyệt, bầu cử tự do ở Hung và Ba Lan, trở thành các địa chấn ở Liên Xô và Đông Âu. Nhưng dù mặt xì liếp hai ngăn, Dũng vẫn dự thảo báo cáo chính trị Đại hội 6 và nhận định tình hình đất nước tốt đẹp hơn bao giờ hết, cao trào lao động xã hội chủ nghĩa toàn dân làm chủ tập thể, đang chờ ở trước mặt. Tôi thấy ra rằng, con người ta dễ đem cái vẻ vang cá nhân phủ lên toàn cục. Nhìn đâu cũng ngỡ tươi sáng vững bền. Dĩ nhiên, đó thường là những con người chớp nhoáng đổi đời, một nhát từ đất đen lên gác tía. Tin đồn vẫn dồn dập. Lê Đức Thọ đến nghi tàm thăm Lê Duẩn, bị Lê Duẩn mày tao. Anh háo danh nên tôi cho anh đi Paris đàm phán cho anh vào chỉ đạo chiến dịch Hồ Chí Minh. Thôi, anh về đi, tôi không muốn thấy anh. Đuổi thẳng cánh thọ. Thọ mang thư trường chinh vào Nam, phê bình dưỡng. Dưỡng đọc và khóc ở chính nhà vợ đầu của Mai Lộc. Và rồi những giọt nước mắt ngày ấy đòi trả nợ. Từ 1963 đến 1986, gần một phần tư thế kỷ, trường chinh đã phải đắng cay theo dưỡng. Trong khi đó, Duẩn thu phục được Sáu Thọ, tương em với Duẩn. Trường Chinh đã bị Sáu Thọ chê ở Sơn La rằng đường lối đoàn kết dân tộc của Trường Chinh là trung ương của thằng khu chết đế gì? Cộng sản mà đoàn kết với tư sản địa chủ. 
Trường Chinh cũng đừng mong thọ có thơ, lời anh là cả lời non nước. Anh là Lê Duẩn. Lê Duẩn bị đầu óc cực tả của Mao thu phục. Và đầu óc cực tả của Duẩn lại đã thu phục thọ. Thọ thật lòng suy tôn Duẩn hay câu tiễn hỏa mù che mắt Duẩn để chờ thời đá Duẩn. Nhưng tôi thấy lúc đầu thọ thật lòng. Thọ choáng vì những tia chớp duy ý chí sáng lòa của Duẩn. Những tia chớp manh động thọ ít thấy hơn ở Hồ Chí Minh, Trường Chinh. Cả một mảng trận địa cuốn theo chiều gió, Việt Nam choáng hơn hết. Vụt một cái, những tự cứu, tự cởi trói, biến mất. Cổ máy toàn trị lại có két vận hành trên một nền, im lặng đáng quý. Đáng quý vì trước mắt nó sẽ cho phép im lặng quay lại với kẻ thù Bắc Kinh. Đông Đức không ngờ mà đổ, hay quá mẹ ạ. À. Một hôm băng cao bảo tôi, đôi mắt nhiều khi ngâm thẫn thờ ngơ ngẩn tìm cái gì, bỗng lóe lên hôm hóm. Rồi anh kể chuyện, khoảng cuối những năm 86-87, Đông Đức mới mời tác giả tiến quân ca sang thăm muộn quê hương Marx, Engels, Goethe, Beethoven. Sang đó tao được xoa dê, cưng chiều, ghê quá. Ngỡ như tao muốn gì bạn cũng bằng lòng. Có lẽ nếu tao 30 tuổi, Họ sẽ lẳng lặng kiếm cả gái cho tao kia. Có muốn một tiêu khiển gì đặc biệt không? Hỏi hẳn tao như thế. Phải nói là cũng cảm động. Một hôm họ nói, đồng chí đã đi nhiều nơi, đã thăm nhiều chỗ. Đồng chí sắp về nước, vậy hãy nghĩ xem, còn có ai hay địa phương nào đồng chí cần gặp, cần đến nữa không? Tao nghĩ mãi, thì chợt nhớ ra thằng chiến sĩ, thằng Lê Dương Đức bỏ pháp theo ta. Và rất trung thành với ta Mày nhớ chứ Mở ngoặt Tôi nói Tên Đức là Porter Trước khi về Đức Đã bán ngôi nhà cậu ấy Cho một người bạn tớ Lưu động Ở dưới Thịnh Quang Với giá 800 tiền cụ Đóng ngoặt Ừ Tao bèn bảo họ Tao muốn gặp một bạn Đức Đảng viên khá thân thiết Tên như thế như thế Hôm sau Họ bảo tao Ông ấy đã trốn sang Tây Đức Từ lâu rồi Bỏ lại cả vợ con Việt Nam Ở Đông Đức Mở ngoặt, tôi đế, bà vợ nôm quê mùa, đóng ngoặt. Ừ, lúc ấy tao cũng quê quá. Nhưng rồi nghĩ, sở dĩ thằng chiến sĩ bỏ quê hương cộng sản sang quê hương tư bản, là nhờ nó đã bị quê hương thứ hai, Việt Cộng, ôm nó quá khổ. Mở ngoặt, tôi cười, chiến sĩ cũng bị liệt vào danh sách chống đảng như cậu với tớ. Còn cậu quan thương Nguyễn Đức Nhân nữa cơ. Cậu này trí thức hơn, viết rất hay, bị trù sớm hơn chiến sĩ. Có lần đến chỗ Lê Quang Đạo, ban tuyên truyền Trung ương hồi 1949, cãi nhau rất to với Quang Đạm, thớ chứng kiến. Về chuyện người Việt hay đánh súc vật, cái đó chứng tỏ người Việt yếu chủ nghĩa nhân văn và kém tri thức. Khéo cũng về Tây Đức cả. Đóng ngoặt. Văn Cao bảo, có lần chiến sĩ nó nói, Cộng sản phương Đông hiểu sai Marx nên làm không đúng. Nay trốn sang Tây Đức, chắc là nó thấy Marx cũng sai nốt. Khéo mấy cha Đức chiêu đãi tao vào ấy, bây giờ lại phục tao thân với những chiến sĩ từng tiên phong phá tường Berlin rất lâu. Văn Cao lại nói, có một giáo sư nhạc học Đức bảo anh, giá như hồi mới độc lập, bị Stalin lờ đi, mà Việt Nam nhảy theo phương Tây, thì nay đã thành một thành trì của thịnh vượng và văn minh dân chủ ở Đông Nam Á. Ít gì cũng ngang Singapore. Tao bảo, nhưng Truman cũng lờ Hồ Chí Minh. Thì ông giáo sư nói, vì họ biết tổng cái bụng vờ vịt của các ông chứ. Các ông vẫn trung trinh chui với Cộng sản. 
nếu như các ông cử người gặp họ mà nói rõ tình đầu, tuyên bố từ bỏ cộng sản, đặt ngay quan hệ ngoại giao và kinh tế. Rồi Văn Cao thở dài. Lúc ấy, Văn Cao không thể hiểu, thế kỷ 21, Thủ tướng Đức, bà Merkel, lại là một người sống ở Đông Đức. Đang sinh viên, bà đã được Stasi tuyển, nhưng bà từ chối, và vì thế không được vào đại học bà chọn. Hiểu đến tổ cháy chế độ cộng sản, bà nói, nó chỉ tạo ra dối trá. Bài học lớn của bà là đừng bao giờ lặp lại cái chế độ khiến cho người ta chỉ còn có cách hóa điên lên này. Kỷ niệm 20 năm tường Berlin sập, bà Merkel ca ngợi công Gorbachev đóng góp vào sự dân chủ hóa và đoàn tụ của nước Đức. Văn Cao, chắc chắn, cậu càng không biết, năm 1975, có một trẻ Việt Nam mồ côi vì bom đạn, được vợ chồng một người Đức, đem về tay Đức nuôi, mang tên Philip Rosler. Đứa trẻ Việt bật gốc ấy, đến năm 2011, đã trở thành chủ tịch của đảng tự do dân chủ Đức đang cầm quyền, và nghiễm nhiên làm phó thủ tướng nước Cộng hòa Liên bang Đức. Bên Đức, họ quyết lập quyền dân tiến lên thật sự, chứ không như cậu cùng toàn dân Việt mình, mắc bẫy tiến lên lập quyền ông chuyên chính vô sản. Không ngờ tôi lại gặp một nhân chứng Việt sống động về vụ bức tường Berlin đổ. Một con cháu chính cống Trần Phú, Trần Gia Minh, quê Đức Thọ, họa sĩ, học ở Đông Đức 11 năm. Cuối 2011, anh bảo tôi và Trần Lưu Hậu. Trần Phú là một trong mấy người Việt đầu tiên đến đất nước chuyên chính Cộng sản, thì có lẽ cháu là người Việt đầu tiên ở Đông Đức đặt chân đến Berlin ngay sau khi bức tường Berlin đổ. Tối trước, cháu uống rượu ngủ sai, không biết gì cả, sáng đến trường vắng tanh. Hỏi bà Lao Công, bà nói, Heo Minh, bức tường Berlin đã mở, người ta sang chơi bên đó hết cả rồi. Hội lễ cả ở bên đó rồi. Cháu bèn sang, cẩn thận bước qua, thấy hai lính Mỹ to tướng cầm hai khẩu M16 đứng cạnh chỗ tường bị phá mở. Hỏi, sang được chứ? Thì họ nói, vùng đất của tự do rồi mà, mời ngài sang. Sau đó, đi lĩnh thẻ nhận ở ngân hàng 100 mát Tây Đức, để tự do tiêu dùng tạm. Vùng đất tự do cưu mang đồng bào nghèo, độc đáo thật. Cho tiền tham quan, rồi đổi tiền đông sang tiền Tây, mà trả theo tỷ lệ gì hết. Lẽ ra một ăn tám, thì nay một ăn hai, ăn ba, có khi ăn một. Trả bù nhà nước Hà Nội, thừa cơ thắng trận, thì trảm cho đám dân thua, phải hóa ra thành cùng đinh bán xới. Một bạn của Gia Minh nói, hai cực tốt xấu với dân, đã rành rành, mà cứ xoen xoé. Nhiều khi thấy các tướng lãnh đạo, cháu cứ nhìn khoan vào đầu các tướng, cố tìm xem có cái hàng rào kẽm gai gì không, mà chẳng cái gì của dân vào lọt nổi trong đó. Có. Cái rào kẽm mắt lê. Tôi nói. Chương 24 Báo đăng dự thảo báo cáo chính trị đại hội 7 1991. Tôi gửi thư cho Bộ Chính trị. Tôi đề nghị đảng cần xem xét trước hết bản thân có còn khả năng lãnh đạo nữa không chứ không nên như dự thảo chỉ viết đảng cần xem xét các tiềm năng phát triển của đất nước có nghĩa là đảng đã yên chí mình hoàn hảo chỉ còn xem khách quan đất nước và dân có với được tới yêu cầu của đảng không thôi mà theo tôi thì hiệu lực lãnh đạo của đảng thấp kém lương công nhân viên vẫn chỉ đủ ăn cho 10 ngày nghĩa là Nhu cầu sinh học tối thiểu của đất nước 
chỉ được thỏa mãn một phần ba. Hai công tác tư tưởng và tổ chức. Mở ngoặt nguyên nhân của mọi nguyên nhân, tiêu cực nêu ra từ đại hội 6, đóng ngoặt. Hai công tác tổ chức và tư tưởng vẫn như cũ, lòng tin của dân càng mất vì tiếp tục nói không đi đôi với làm, tiếp tục xa xúc đạo đức, tiếp tục bất lực với tham nhũng, quan liêu, kinh dân, tiếp tục đặt quyền đặt lợi. Đảng nói dân là gốc, nhưng dân tự nhận phó thường dân. Đảng nói đảng có truyền thống đoàn kết, nhưng chính cương nguyện ái quốc bị luận cương trần phú thay. Và võ nguyên giáp, khiếu kiện đảng, đã được dân chia sẻ bằng mấy câu ca. Ngày xưa đại tướng công đồn, bây giờ đại tướng biệt, chị em. Và chiến trận 30 năm, tướng võ không còn nguyên mảnh giáp. Đảng nói, đảng chí công vô tư, thì dân nói, mất mùa đổ tại thiên tai, được mùa vơ vội thiên tài đảng ta. Đảng cần lấy đánh giá của dân làm chuẩn để sửa mình. Dân không tin đảng là cái mất cây đắng nhất, phủ phàng nhất và cũng nguy hiểm nhất cho đảng. Đảng im lặng, không hồi âm. Ít lâu sau, một buổi sáng, Nguyễn Chí Hùng, an ninh, đến, mở ngoặt, tức là thư tôi gửi trên kia, đã đến tay công an Hà Nội. Khôn ngoan thì tự hiểu, từ nay thôi góp ý xây dựng đảng đi. Đóng ngoặt. Hùng hỏi, nhân sự đại hội, hợp trù bị hai ngày rồi, anh có nghe nói gì không? Không, tôi không bận tâm. Anh mà không. Bận sao nổi chứ? Chúng ta biết cái gì? Đảng giấu kính bưng. Đâu có như ở Mỹ họ vạch nhau ra ghê gớm khi tranh cử. Thí dụ đây, các lực lượng trong Trung ương ghè nhau, anh có biết không? Tổng cục an ninh cũng chẳng biết, mà biết lại càng chế. Thế thì đó mò làm gì? Với lại mình có là trẻ con đâu để mà đi hứng hỏa mù. Hỏa mù. Đại hội 6, Kiến Giang được một đại tá công an là cậu, cho một bản đánh máy, có tên hơn trăm vị vào Trung ương. Đều là người dân tin dân yêu. Võ Nguyên Giáp thủ tướng, còn nhiều phiếu hơn Trường Chinh. Một người bạn đã được cho đọc, cứ ôm lấy Kiến Giang mà thúc thiết. Đất nước khá ra rồi đây. Theo anh, ông Giáp thế nào? Chí Hùng hỏi. 80 tuổi rồi, và vẫn bị đánh. Mở ngoặt. Tôi chưa biết sắp có án mới cho giáp trong đại hội này. Đóng ngoặt. Anh ác thế, ông giáp vẫn tỉnh táo lắm mà. Tôi ác hay ai ác? Nếu ai tốt, thì đâu ông ấy ba đào. Thôi nhân đây tôi nói nguyên tắc nhân sự của tôi. Hãy chọn nhân sự của đảng trong toàn dân. Tôi thí dụ đây, cái bàn này là dân cả nước. Cái khay chén này là đảng. Người tài trong bàn, Tất phải nhiều hơn người tài trong khai Vậy bầu tổng bí thư Thì xin tìm người trong cả cái bàn Tìm bầu được rồi Mà chưa phải đảng viên Thì lúc ấy kết nạp có sao Lại được là đảng và nhân dân cùng làm Và lấy dân làm gốc thật Đại hội 7 Nguyễn Văn Linh về sau chỉ mỗi nhiệm kỳ Thường là hai Không cùng cánh sáo thọ Linh chỉ là đệm lúc giao thời Người ta không thể bỏ ông ngay Sau khi buộc trường chinh Ngọn cờ đổi mới rút lui Ông than thở với đám mai lộc Ở lại cũng không làm gì được Tôi đề nghị anh chính cần làm trưởng ban tổ chức Mà họ có cho đâu Họ là ai Hóa ra lại có một đảng quỷ nhập thần sầu nữa Ở ngay trong đảng Nguyễn Văn An Vốn trưởng trạm điện huyện Hậu sinh một đời của Trần Xuân Bắc Mở ngoặt Được ông Bắc đặt cách cho vào tỉnh ủy Đóng ngoặt nhưng mấy đời của Nguyễn Văn Linh 
nay lên trưởng ban tổ chức trung ương nghĩa là có góp phần đưa linh xuống đã nhận xét anh linh tốt nghe bảo về là về liền không khó khăn như những anh khác anh khác nào vậy trường chinh ư và nói thế phải chăng đã có phương án đề phòng khó khăn trở ngại sẽ là gì nhỉ có phương án đặc biệt ấy trong hồ sơ lưu trữ không hai ngọn cờ đổi mới thế là bị bứng cả để cho đổ mười lên tổng bí thư làm sửng sốt gần như toàn đảng toàn dân Hà Nội rộ ngay lại tiếu lâm hồi làm bộ trưởng hay phó thủ tướng gì đó ông vi hành cãi nhau với con phe vỗ ngực hỏi không biết đổ mười đây à phe đốt lại đứa đổ đến lớp 12 tớ còn cho bấn xúc xích con mẹ nhà nó lên thì ra quái gì cái đổ lớp 10 nhà ông mở ngoặt lúc ở tù ông viết đọc vất vả sau này theo chế độ dốt học chính quy nên vẫn đục hoàng đục đóng ngoặt các lão thành hỏi nhau có nhớ hồi nào đổ mười điên nằm việc xô lên cơn ông leo lên cái cây cạnh cổng đứng soạt chân cành cao cành thấp giơ tay hét xung phong các cô y tá ra dỗ bác xuống đều ù té chạy bác mặc quần đùi trận địa pháo đài bày ra hết mà các cô thì không ở Nam Khoa nổi tiếng. Sau, gen điên của Đỗ Mười đã bền bỉ truyền sang cả con trai và cháu. Đồn rằng, đặc điểm là thạo ăn người. Tôi nói, tôi đọc báo Mỹ, đăng bản khai sức khỏe của Reagan khi ra tranh cử tổng thống, có ghi ở một tính dục, là bình thường. Các cụ ồ lên, hỏi sao lại khai thế? Dạ, họ minh bạch, không khai, ngộ ông ấy đồng tính luyến ái. Lẹo khắp lượt các bộ trưởng thì sao? Quốc trưởng bên họ phải khai đầu tiên là có bộ não lành mạnh. Kẻo chập điện mà bấm nút cho nổ bơm A thì chết toi hết. Với lại, người ta thiếu gì người bình thường mà phải đưa người bị tâm thần ra cai trị toàn dân lành lặn. Ít ra người ta cũng biết tế nhị, không làm cho dân cả nước tuổi. Không bằng một người có bệnh thần kinh. Từ đầu những năm 60, Kỳ Vân đã đố tôi. Tại sao mặc quần tây mà bộ trưởng đổ mười cứ sánh một bên gấu lên? À, trước kia hoạn lệnh, ống quần bên trên xéo vào chuồng bách lệnh, phải sánh, cho nên đã thành tập tính nghề, Kỳ Vân giải thích. Hoàng Minh Chính, Lê Trọng Nghĩa, kể ở Hỏa Lò, đổ mười thường sảng khoái, nói, tớ đã xấu dai là dốt chữ nghĩa, kém lý luận, thì khéo sau này thành công, làm thằng tuyên truyền cũng đếp nổi. Nhưng tổng kết đổ mười triệt để và công khai nhất là nguyên phó thủ tướng Đoàn Duy Thành. Có vẻ đổ mười đã ẩm mất ghế tổng bí thư của ông thật. Đại hội dạo này hay xảy đột tử. Đại hội 6, Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn lần lượt bất đắc kỳ tử. Lê Đức Anh liền thế hai ông làm bộ trưởng quốc phòng. Đại hội 7, Nguyễn Đình Tứ chuẩn bị lên chủ tịch nước, lại đột tử, Lê Đức Anh lên thay. Con mã của ông nhảy than quá hay. Lê Đức Anh nên giữ thì ung chuyện lý lịch. Cai không phải phu cao su. Xú chột hay cai lé. Hai biệt danh này do Nguyễn Trung Thành vụ trưởng bảo vệ xì ra. Chứ không thì tôi làm sao mà biết được. Đảng hồi đó không kết nạp cai lớp người bị coi là tay sai của Pháp. Hồi Lê Trọng Nghĩa đại tá chánh văn phòng bộ quốc phòng. Lê Đức Anh là trung tá dưới trướng. Vợ cả ông ở trong Nam ra hợp đã đến tận văn phòng bộ làm ầm lên chuyện ông lấy bà bé mới nổi trong bộ chính trị 
có Nguyễn Hà Phan, chiến sĩ trung kiên nhà tù Mỹ ngụy Người o bế ông là Đào Duy Tùng, nhưng cũng xôn xao rằng bố Đào Duy Tùng ngày xưa lý trưởng, chuyên lùng bắt trường chinh Hoàng Quốc Việt. Tôi hỏi Trần Độ, anh nói lúc ấy Hoàng Tùng có bắn chết Lý Khanh, hình như là chú bác ruột Đào Duy Tùng. Việc này tôi có viết trong hồi ký đón súng bên sông. Nhân sự của đảng nay tóe le ra mới thấy bê bối quá. Và lạ là không như trước nữa, bí mật thâm cung cứ tóe tòe loe ra. Tôi cũng bắt đầu thấy rõ đường diễn biến đi xuống của lãnh đạo. Đồng thời nhìn ra nguyên nhân tại sao lại ngày cứ một kém đi. Đó là do đầu không dùng đầu mà chỉ dùng tay chân. Theo nếp dán thấp, tay chân lên thay đầu cũng không dùng tay chân mà chỉ dùng đuôi. Cứ cái trật tự móc hạt giống ở nách mình ra thì dứt khoát lãnh đạo đời sau phải thua kém đời trước. Đảng bỏng đề cao đại hội 7 là bước ngoặt. Ôi đại hội 6 vừa ngoặt đổi mới đã ngoặt về cũ luôn. Đại hội 6 nới quyền lực đảng thì phải siết chặt hơn lên bằng cách đề ra cương lĩnh độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội không thì mất độc lập. Đại hội 6 bỏ ban cán sự đảng hay đảng đoàn thì đại hội 7 cho nó sống lại. Đại hội 6 bớt quân đội trong trung ương đi thì đại hội 7 cho thêm nhiều hơn. Sau đại hội, xã luận báo nhân dân số Xuân viết đảng vừa chặn đứng một nguy cơ nghiêm trọng. Không nói rõ nhưng ai cũng hiểu là suýt nữa thì đại hội 6 làm mất đảng. Suốt những năm 60 ruộng đồng Albania ngổn ngang gò đóng bong ke, hồng chống liên xô xâm lược. Dân Trung Quốc một dạo dài đơm nớp sợ quân Liên Xô tràn sang hai nước đã đánh nhau kịch liệt có trận mấy sư đoàn Trung Quốc bị diệt nghe nói cúc đồng trên áo lính Trung Quốc chảy thành nước hết rồi Việt Nam và Campuchia đánh nhau gần chục năm rồng đến nay vẫn sót lại ở Campuchia 6 triệu quả mìn mở ngoặt mà ít ra một phần tư là mìn Việt gốc Nga Hoa còn lại là mìn Cam gốc Hoa Nga sẵn sàng nổ xin dò con nít Trung Quốc gọi Liên Xô là đế xã và Việt Nam là tiểu bá Liên Xô chửi Trung Quốc bành trướng mở ngoặt, nhưng tôi nghe truyền đạt thì chính ra là thế này chữ bành trướng này là do đảng ta nghĩ ra Liên Xô mượn vì với Trung Quốc, ông anh Liên Xô còn lơ mơ lắm không được tỏ tường như đảng ta đóng ngoặt. Trước thảm trạng bê bối đó mà đảng vẫn bình tâm đề ra chủ nghĩa xã hội bảo đảm cho độc lập dân tộc thì coi cái chết quả như lông hồng thật qua các tuyên bố chính thức thành văn mở ngoặt việt nam ra cả sách trắng đóng ngoặt và các đợt giáo dục học tập nội bộ sâu sắc của liên xô trung quốc việt nam rõ ràng thấy đều đã chửi nhau là đồ xâm lược cả bắc kinh láo cá cho hàng chục vạn quân sang đánh sáu tỉnh biên giới việt nam nhưng lại gọi đó là chiến tranh tự vệ mở ngoặt thì lại lòi là thằng xã hội chủ nghĩa việt nam nó uy hiếp độc lập của tôi nó bé mà nó láo lắm Hết đánh Mỹ lại đánh tôi, đóng ngoặt. Trung Quốc bị đế xã Liên Xô, tiểu bá Việt Nam uy hiếp độc lập từ năm 1979. Đặng Tiểu Bình đã lên án chủ nghĩa xã hội chuyên phá quấy độc lập các nước. Rồi cùng Carter ra thông cáo báo chí, long trọng tuyên bố Mỹ Hoa cam kết bảo vệ độc lập của các dân tộc. Sau đó, gặp Lý Quang Diệu, Đặng lại đề nghị Asian cùng Trung Quốc lập liên minh chống đế xã Liên Xô và tiểu bá Việt Nam. Mở ngoặt, theo, từ thế giới thứ ba tới thứ nhất của Lý Quang Diệu. Đóng ngoặt. Năm 2000, Lý Quang Diệu mà thế giới gọi là nhà tư tưởng, là một trong mấy nhân vật tạo nên châu Á cận đại. 
cho ra hội ký lớn từ thế giới thứ ba đến thứ nhất được thế giới đánh giá rất cao trong đó ông viết năm 1990 tại một hội nghị quốc tế ông hết sức ngạc nhiên thấy phó thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt vồ vập ôm ông nói muốn cộng tác với ông ồ oh, mới hôm nào ông là đối tượng chửi của Việt Nam tay sai đế quốc chống cộng chống nhân dân Việt Nam mà ông từ chối Việt Nam chiếm Campuchia thế giới đang cấm vận trừng phạt thì cộng tác sao được Kiệt bèn khoe đã ký hơn trăm giấy phép đầu tư Lý nói ký cả vạn cũng không ăn nhầm gì nếu như Mỹ chưa gật đầu để ngân hàng thế giới vui lòng cho Việt Nam vay nợ mềm search loan chỉ khi ngân hàng thế giới bảo đảm cho hầu bao Việt Nam các nước mới đầu tư vào vậy trước tiên cần có chìa khóa Mỹ để mở case Mỹ rồi muốn vượt lên lại cần động cơ mạnh là Mỹ Mỹ là chìa khóa và động cơ xây dựng Thảo nào mau đặng đều mong ôm được nó hận là mau không bảo ta cùng ôm mà lại nhờ xương máu ta để được ôm riêng Xem thêm bằng chứng về tình anh em xã hội chủ nghĩa Phạm Dương, tình báo và tham tán của phái đoàn Việt Nam 7 năm tại Liên Hiệp Quốc nói sau tháng năm 1975 đám chuyên viên kinh tế bạn Anh báo cáo với Lê Dũng rằng Đông Nam Á, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan tiến mạnh được là nhờ gia công cho các nước, vân vân thì Dũng nạt, lại muốn học chúng nó làm nô lệ ư Một thứ trưởng y tế gợi ý cho các xí nghiệp dược của Sài Gòn cũ đang thất nghiệp làm kháng sinh gia công cho khối cô mê công, cộng sản thì tố hữu hứ trẻ con, độc lập mà đi gia công anh tưởng cô mê công mà không ngoạm nhau à Tôi nói, thảo nào, tới dịch cương lĩnh cô Mê Công đăng báo, người ta đã chữa chữ hội nhập, integration, thành liên hiệp. Cẩn thận, lợi dụng hội nhập, họ hòa tan ta như chơi đấy. Tới định vặn, thế sao bảo bốn phương vô sản là nhà, và chủ nghĩa xã hội bảo đảm độc lập dân tộc. Trở lại với từ thế giới thứ ba của Lý Quang Diệu. Một vận hành trí tuệ sắc sảo, thiết thực, thông minh. Thế giới gọi lý là nhà tư tưởng, không hề hoa. Đọc nó, tôi chịu ấn tượng nhất về việc năm 1965, Lý Quang Diệu xin cho Singapore ra khỏi liên bang Malaysia để thành quốc gia độc lập, với vẻn vẹn vài triệu dân, rồi nhờ chính quân lính Anh bảo hộ cho trong 5 năm. Theo ông, ở liên bang, chắc chắn nội chiến. Đảng Cộng sản Mã Lai rất năng nổ dứt khoát sẽ cho chính quyền ra bằng nòng súng. Vậy thì tránh voi chẳng xấu mặt nào. Tôi bảo Vũ Quốc Tuấn trong ban chuyên viên của Thủ tướng hãy cho dịch cuốn sách để các ông ấy đọc. Để thấy cố vấn tối cao đã xin quân Anh bảo vệ trong 5 năm. Rồi Tuấn bảo tôi đã dịch nhưng chỉ để tham khảo nội bộ. Thôi, tôi kêu lên nhân dân anh hùng đổ máu bao nhiêu vẫn bị xua khỏi các bữa cổ trí tuệ mình đã hưởng. Thua dân Singapore, Malaysia, Thái Lan cứ xì tiền ra là đọc. Bộ chính trị của đảng ta chỉ hơn họ là không mất tiền mua. Tôi không biết là còn tệ hơn thế nữa. Các chỗ nói thật về Việt Nam đều bỏ, không dịch. Thế mà đề ra nhìn thẳng vào sự thật. Không thể không đặt câu hỏi tại sao Lý Quang Diệu chỉ nhằm tới lợi ích đất nước Singapore chứ không tôn thờ một ý thức hệ nào. Các với Nguyễn Ái Quốc đều bồng dứt mộng giải phóng cả loài người. Phải chăng vì Lý Quang Diệu hay Gondi không lĩnh lương của một lực lượng quốc tế nào để mà sống. 
năm 2011, trả lời template phỏng vấn. Lê Quang Diệu nói, số phận của Singapore phụ thuộc vào cả những gì đang diễn ra ở Mỹ. Ông cho rằng, thế giới tự do phải trông cậy vào sức mạnh của Mỹ. Đây là cách nghĩ của hầu hết thế giới. Cộng sản nghĩ khác. Vẫn phải ông Lenin, thêm hai ông Giang Hồ, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Hộ Pháp hai bên, thì phong trào Cộng sản nên phải biết. Chả cần vần. Mở ngoặt, chữ vận của Trung Quốc được ông cha ta nôm na hóa thành phần, quá hay. Đóng ngoặt. Chả cần vần, vẫn động. Chương 25 Phe xã hội chủ nghĩa tan. Việt Nam tứ cố vô thân. Bà bảo mẫu thứ nhất, qua đời. Bà thứ hai, thành thù, leo lên tận hiến pháp. Bản thân bị cấm bệnh, bị tội xâm lược Campuchia. Mở ngoặt, từ điển Lagos Pháp ở một về Campuchia có nói Việt Nam xâm lược Campuchia. Đáng chú ý là đảng không bắt họ cải chính. Đóng ngoặt. Nghe đâu? IMF, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế. Nó, cùng với Ngân hàng Thế Giới, do Mỹ đẻ ra từ 1945, nên bị ta chửi. IMF, mắt ta gia nhập Asian, cái tổ chức chống cộng. Hà Nội từng gọi là tai sai đế quốc. Thích thị trường hơn chiến trường, Asian bằng lòng cho Việt Nam nhập cuộc có tính xây dựng. Nghĩ sẽ uống dần chiếc bách giữa dòng vào khuôn phép tư bản. Ngỡ đảng đã tỉnh ngộ. Khiếp đoạn trường Tân Thanh Cộng sản rồi. Thì phen này sẽ đi hẳn với thế giới đa số. Ai ngờ, tứ phía tan hoang, hoảng hồn lên, ngựa lại theo đường cũ, đường đã được gọi là kẻ thù. Bấm bụng, chịu nhục, vồ ngay lấy Trung Quốc. Dẫu sao? Cũng cứ phải mở cửa. Mở cửa làm bạn với thế giới, thì ba thiên sứ đầu tiên của thời đại ập vào, và Việt Nam đầu hàng lập tức. Đó là tỷ giá đô la làm cơ sở tính tiền, nói tiếng Anh, và đi xe Nhật. Nguyện trung thành với chủ nghĩa hết cả đời con kiếp cháu. Rất nhanh, các cốp toàn lượng Toyota Volga, thước đo quyền lực quyền lợi và tình liên minh vô sản vụt biến hết cùng Toyota lên đài đô la công khai sang tay tiếu tiết tại bờ hồ dân sáng tác ca dao ngay hôm qua anh uống mau đài hôm nay anh đổi sang xài vodka mai kia anh nhậm champa whisky anh sực là dân ta sướng cứ rên lên hừ hừ đúng là không ai mò ra được lòng dạ đảng bằng dân thật một sáng Đến bổ cận, thấy một ông Pháp. Tuần trước, tôi đã chuyện với ông ở nhà bảo tàng dân tộc, đường Nguyễn Văn Huyên. Ông nói, trước, bố ông là giáo viên tiếng Pháp ở trường Anh Bé Saro, Hà Nội. Nhưng Việt Nam sau đó hận tiếng Pháp, công cụ nô dịch và đàn áp Việt Nam, nên hầu như chẳng còn mấy ai biết tiếng Pháp. Phủ cận và tôi là De Rarote, của hiếm. Ông hơi thận trọng nhận xét. Nhưng tiếng Trung Quốc cũng là công cụ nô dịch và đàn áp, thì lại được các ông rất trọng. Nghe nói, xưa, ai để giấy có chữ Hán rơi xuống đất là phải tội. Tôi đùa, vì Trung Quốc không có Voltaire, Montesquieu. Ông bèn nói, trước sứ quán Thụy Điển, một khách sạn lấy tên BS Hotel. BS tiếng Việt là gì? 
Còn tiếng Anh thì quá là không hay rồi. Mở ngoặt, tiếng Anh, BS viết tắt, theo lối nói lắm, là bullshit, nghĩa là cứt bò, đóng ngoặt. Cận nói, ở tiếng Việt, BS là ba sao, bốn sao, bảy sao, hay buôn sượng bán sống, buôn sệt. Thích ngôn ngữ, ông Pháp liền chộp lấy ba chữ vừa nghe. Cận nói, hai chữ trên là nói buôn bán bất lương. Còn chữ buôn sệt là buôn bán trung thực, có thể dịch ra là extra bolshevism hay bolshevism công đăng c. Tôi nói thêm, như Nestle, sữa đặc có đường, một thìa pha được 100ml. Ông Pháp gật gù rồi nói, dẫu sao cũng là cái lỗi đáng yêu khi bắt đầu học đồng ca, thôi solo giữa sa mạc. Đến đây, tôi thấy dân chúng xính ngoại trái với người cầm quyền bài ngoại. Lãnh đạo của chúng tôi có bài và có bái hay là vái, Vũ Cận nói, các vị đều từng bái chuộng bí danh bằng tên Nga và tên Trung Quốc cả. Cảm ơn cho tôi hiểu thêm, Hồ Chí Minh từng có mấy tên Nga và tên Pháp hình như là Paul. Xong tôi buồn là hiện nay Việt Nam không chuộng tiếng Pháp bằng tiếng Anh. Vì tiếng Pháp đô hộ chúng tôi đã trăm năm, còn tiếng Mỹ mới có hai ba chục năm. Với lại, chúng tôi phải nắm chắc tiếng Mỹ để đánh họ cứu. Gần gũi này là do ghét bỏ, cận đùa. Dẫu sao, cũng mừng là các ông đã nhận mấy trăm triệu franc của Pháp để mở hội nghị nói tiếng Pháp. Nghe nói bài diễn văn tiếng Pháp của ông Trần Đức Lương đọc khai mạc hội nghị là có thầy chuyên dạy ông ấy đọc hàng ngày trong suốt hai tháng cho tới khi thuộc lòng. Ông ấy nói xong, một bà Pháp ở trong ban tổ chức đến chúc mừng. Thì ông ấy cứ tỉnh bơ. Muốn gì thì các ông cũng đã có phân biệt đối xử về ngôn ngữ. Tôi đùa theo. Thế thì phải nói các nhà lãnh đạo nước tôi yêu tiếng Pháp hơn cả. Vì không ai nói mà vẫn nhận vơ có nói. Mã lại, nước chúng tôi có thuật ngữ, đi hai chân. Thô sơ, đi với hiện đại, tự lực và ngoại viện. Hai vai hai gánh ân tình, liên xô, Trung Quốc. Này, Hai lưỡi, Anh và Pháp, ok. Này, chúng tôi có chữ đắc co giống ok. Ok đắc. Mỏa là, notre bipedalisme langage. Ngôn ngữ đi hai chân của chúng tớ đấy. Với lại mỗi thứ một thời. Từng có thời cả thế giới hát theo Josephine Baker. Je deux amours, mon pays et Paris. Tôi có hai mối tình, đất nước tôi và Paris. Cậu là một cha francophile, yêu Pháp. Chứ không phải francophone, nói tiếng Pháp. Tay bạn Pháp nháy mắt nói. Ông bạn đi rồi, cần bảo tôi. Tay này chả thiết chuyện ta nói tiếng Pháp hay tiếng Mỹ nhiều đâu. Mà chỉ cốt khấy vào chuyện dân Việt ôm ấp tiếng Mỹ đã từ quá lâu. Mà quả thật lạ. Chỉ có thể nói tiếng Anh Mỹ đã phục nấp lâu bền ở trong lòng người Việt. Để thời cơ đến là vấp cờ vùng lên, mở trận địa bao la nhanh gọn đến thế. Cái gì trong vô thức Việt dắt tay nó rinh tùng rinh đi vào ngon vậy? Coi đó là chuẩn mẫu đổi đời, hay biểu trưng của trùng khơi của bay bổng, niềm khao khát nâng cao giá trị bản thân, hay ghét của nào trời trao của ấy? Tôi chợt nhớ đến một ý tôi đã viết cho người Hà Nội của Tô Hoài. Dân nay hay nói tục và dùng tiếng lóng, chính là thỏa mãn một nhu cầu vô thức, tìm bản ngã đã bị biệt tích trong mấy tấm danh hiệu, quần chúng lao động cách mạng gốc và chủ 
nói giọng con phe phò phạch tức là mượn tín hiệu có thế lực của giới anh chị khiến công an dè nỉ người dân tự phóng thích khỏi cảnh kém mọn nay thì nhờ một thế lực sang trọng là tiếng anh mỹ để tự cất bổng thân phận hoặc đầu gấu hoặc quý phái chứ không mờ nhạc chung chung tóm lại đổi chứng minh thư gần đây trước siêu thị parkson sài gòn tôi hỏi một cháu gái riêng trễ shopping là gì cháu cháu vừa bảo bạn cháu đấy là là đi mua sắm ạ à. nhưng nói lượng hay diễu shops cũng được thế sao không nói đi mua hàng sắm đồ dạ nói shopping thấy tung tăng nói đi mua sắm thấy chen lấn thấy đổ mồ hôi à cái tiếng nói này nó lại có sức cải tạo tâm thần tôi nghĩ và hỏi tiếp thế còn cái gì cay chát à ông ngoại chát là tám trên nét chát rồi mail rồi blog cháu đang muốn đưa bà ngoại với mẹ cháu lên wikipedia giới thiệu nhân vật quý ạ còn nôm con kia hip hop cháu ngửa tay che miệng cười không nói bye bye ông ngoại nha lại ôm miệng cười mà cái miệng rất xinh nè ông ngoại hip hop là hip hop tóc ông ngoại bạc để rất đẹp and hip hop a lot that too tôi sang mỹ thằng cháu kéo vào hiệu cắt tóc bảo cắt như lính ở ta là đầu đinh đúng hip hop tối xem tiểu thuyết bắc kinh dòng văn học linh lê linh loại loại vặt nhưng tôi cứ hiểu nó ra thành linh lê linh lệ nước mắt thiên hay linh lôi cơn phẫn nộ thiên lại baby honey candy rõ ra một thế giới với mật mã riêng tôi không khỏi mừng thầm mình đã có đôi chút tiếng anh mỹ để hàng chục năm nay được đọc đều time newsweek the Pakistan eastern economic review cùng các sách khoa học triết văn thơ bước vào tâm tư duy hiện đại thế là chợt thèm trẻ quá thèm tham gia cái diễn đàn chat blog wikipedia youtube của đa số vô danh đang được thả cửa vượt ra khỏi mọi lãnh đạo kiềm chế để nói nghĩ làm phim làm báo xuất bản sách làm thượng nghị sĩ thám tử tư dò xét cắt cốt chủ động tạo dựng cuộc sống mà ở đó vương tướng khanh hầu chính là tôi các bầu trời ngoại xa lạ mà gần gũi thân thiện đó xâm nhập hồn nhiên như thời đại như không khí chúng là một lực kéo ta khoái trá nhảy vào cuộc chơi vào thẳng trung tâm sự vật đó là một lò luyện miễn phí hiền tài nguyên khí quốc gia ở quy mô quốc tế không bè phái chia rẽ ở đó tiếng nói của một thiếu niên cũng làm cho quyền uy chột dạ ngày xưa thống trị bắt người rải truyền đơn chống đàn áp thì nay không bắt nổi kẻ rải chữ vô hình lên không gian bộ trưởng nội vụ nga khaisit nukwalyev đã nói đâu có internet thì đấy minh bạch chúa tạo ra con người nhưng internet làm cho con người bình đẳng vậy có thể kết luận mỹ đã có công lớn trao cho con người khắp thế gian này có công cụ để bình đẳng được với nhau không ý thức hệ vốn bè phái cực độ mở ngoặt nhờ đặng tiểu bình trí thức mới được bám gót công nông nổi giá lên tí chút đóng ngoặt lạ là hiền tài hay nguyên khí quốc gia tức trí thức đều yêu nước đảng đã xác nhận đều biết đảng cầm quyền là thay mặt đất nước và nhân dân thế nhưng chưa hề thấy nguyên khí nào cắt tay lấy nguyên huyết 
viết đơn xung phong vào đảng để được phục vụ tốt hơn nữa sợ hai cái rớt trí phú địa hào đào tận gốc tróc tận rễ và vào thì cũng chỉ đến làm kiểm chăng họ biết ở giữa họ và đảng có một rào trắng bè phái kiên cố về trí tuệ mở ngoặt chủ nghĩa marx con đẻ tinh thần của công nhân phải cải tạo triệt để nguyên khí quốc gia hồng trước chuyên sau mà mao chủ tịch đã dạy và ta kiên trì theo coi cái vỏ thanh lọc nội bộ này như nguyên lý cuộc sống đóng ngoặt họ biết ở giữa họ và đảng có một rào trắng bè phái kiên cố về trí tuệ là cả một cái vực sâu chia cắt về đạo đức mở ngoặt họ khó trung thành tuyệt đối với đảng đóng ngoặt bởi thế kết nạp hiền tài đảng phải xét ba đời lý lịch và đòi thời gian thử thách dài hơn còn phần họ thì vả gì mà đang yên đang lành lại xung phong xin vào để cho hương hồn ông bà bố mẹ bỗng dưng bốc mùi mở ngoặt thí dụ nhãn tiền hồng linh chi bộ yêu nhắm kết nạp và thế là loài ông bố bị ta giết oan đóng ngoặt bởi nguyên khí quốc gia là phải chịu nguyên khí giai cấp quản lý cải tạo dạy dỗ cho kỳ mất quốc gia đi Solzhenitsyn văn hào Nga có một câu hay ai tôn thờ bạo lực thì tất phải chơi trò dối trá thời gian này một tối tôi đến Lê Trọng Nghĩa rủ anh đi vòng quanh cái vườn hoa con con ở ngã tư các phố Trần Phú Sơn Tây lên chợ Ngọc Hà và ông Ích Kim tôi nói chúng ta nên gặp Sáu Thọ đặt thẳng vấn đề chúng tôi đề nghị đảng cho một công tác để chúng tôi cùng với đảng đổi mới cùng với đảng là có phần của chúng ta chứ không phải chỉ theo đảng tôi nghĩ các ông ấy cũng đang cần rửa mặt mà cái vết cần rửa nhất là vụ của chúng ta vậy thì quyền bính tổ chức trong tay các ông ấy có thể bằng lòng sợ gì mấy đứa chúng ta còn chúng ta qua công việc có thể tác động gây ảnh hưởng ít nhất cũng không lạc lỏng như hiện nay Tôi không gặp thọ được vì tôi không phải lão thành cách mạng như các anh. Tác động của tôi không lớn bằng các anh. Cho nên tôi nghĩ anh hay Hoàng Minh Chính hay Lưu Động nên chủ động đề nghị gặp thọ. Nghĩa im lặng. Sau đó, theo đề nghị của tôi, Chính, Nghĩa, Hoàng Thế Dũng, Trần Thư, Gia Lộc, Lê Đạt, một sáng mát mẻ đã đến nhà Lưu Động hẻo lánh ở Thịnh Quang, bàn việc này. Chính phản đối cho là nay cứ việc đứng ngoài mà đấu tranh trực diện tôi nói trong bộ máy có chúng ta nhất là các ông các vị lão thành vốn bắt đầu ngầm đồng tình với các ông mà số này đông đấy mới dám gần gũi chúng ta và qua đó chúng ta mở rộng ảnh hưởng tôi hỏi ông mới ra tù lần đầu ông viết khen lê duẩn là thiên tài tôi bảo không nên khen thế thì ông bảo sách lược thôi vậy nay sao không thử sách lược này một lần xem Tôi bảo, Đặng Tiểu Bình ba lần viết thư xin Mao rủ lòng tha tội. Thế mà rồi chính Đặng cho Mao kền. Đặng biết vai trò của bộ máy. Thư ký của Hồ Diệu Ban trốn chạy sang Mỹ cũng viết, không thể đứng bên ngoài mà làm sập cộng sản, cần cái lực chia rẽ ở nội bộ nó. Cuối cùng, sách lược nội lốt tung thâm của tôi chết ngóm. Tranh luận dữ với chính, tôi là người cuối cùng ra về. Đến cổng ngoài, tôi thấy Nghĩa dắt xe chờ ở đó. Đỉnh cáu quá. Mình đi cùng với.
người Mỹ đầu tiên đến Hà Nội lâu, là Dessay Anderson, tiền trạm sứ quán. Thứ đến, Winston Lord, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ. Lord đã soạn chương trình 10 điểm của Mỹ ở Thái Bình Dương. Theo đó, châu Á-Thái Bình Dương đang là quan trọng nhất với Mỹ. Nhắc nhở, trong năm chế độ cộng sản sót lại, thì ở khu vực có bốn cái còn có thể gây rối. Ông cho biết, cường độ và độ nồng ấm trong quan hệ Mỹ-Việt tùy thuộc vào tiến bộ của Việt Nam ở lĩnh vực tự do và dân chủ. Quả là Mỹ sẽ cứ giữ hoài cái tiêu chí này. Với Việt Nam, Trung Quốc khăng khăng đòi Biển Đông. Mỹ nhất định đòi nhân quyền, dân chủ. Rồi Mỹ bỏ cấm vận, mở ngoặt, chắc tin lời hứa của Việt Nam, đóng ngoặt. Đô la Mỹ, một nhát, bền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 9%. Tư sản mới nhảy ra, mở lại cái nghiệp còn u uất quan hồn lớp cũ. Mấy ông tư sản từng bị lột, chẳng biết sao lại cho tôi xem những con số cải tạo tư bản ở miền Bắc. 100% hộ tư sản công nghiệp, tức 783 hộ. 97% hộ tư sản thương nghiệp, tức 4.826 hộ, và 319 hộ tư sản giao thông vận tải, bị xóa sổ. 14.000 công nhân được giải thoát khỏi quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Rồi 230.000 tiểu thương vào hợp tác xã cung tiêu, mở ngoặt, tiểu thủ công một chục năm nữa là diệt vong hoàn toàn, đóng ngoặt. Một tư sản già nói, Có đúng là chỉ bằng cái vẫy ghẻ không? Thế mà tiêu diệt nghiến luôn. Bây giờ, cờ đào lại phất cho tư sản mới, giấy binh. Liệu họ rồi có lại bị chủ nghĩa xã hội bắt xé xác ăn mừng phen nữa không đây? Rồi Clinton tuyên bố bình thường hóa. Diễn văn của Clinton đăng báo nhân dân, có mấy chỗ đáng chú ý. Chúng ta sẽ phát triển buôn bán với Việt Nam phù hợp với pháp luật Mỹ. Mở ngoặt, tôi nhấn mạnh ở đây và ở dưới, đóng ngoặt. Có rất nhiều cái đòi hỏi những xác nhận về quyền con người và lao động thì mới có thể thực hiện được. Tôi tin tưởng vào việc bình thường hóa quan hệ và tiếp xúc Mỹ-Việt sẽ thúc đẩy sự nghiệp tự do ở Việt Nam như đã từng diễn ra tại Đông Âu và Liên Xô cũ. Những người Mỹ dũng cảm đã chiến đấu và hy sinh ở Việt Nam đều là vì tự do và độc lập của nhân dân Việt Nam. Chúng ta tin rằng bước đi này sẽ mở rộng tự do ở Việt Nam, các cựu chiến binh được tiếp tục sự nghiệp cũ. Lần đầu tiên, lời lẽ phản cách mạng đăng trang trọng trên trang nhất báo đảng. Một trí thức bảo tôi, này, đảng cũng biết xuống xề sàng xê liếu ngọt ra phết đấy chứ. Không nhịn được, rủa tiếp. Sư thằng đế quốc, sướng thế. Đến nước vô sản mà cứ tha hồ nói Mình dân nước vô sản Thì lại đếch được Tôi có phân vân Cho Clinton nhảy thẳng vào Dinh lũy tư tưởng Ca ngợi mục tiêu chống cộng và bảo vệ tự do cho Việt Nam Đảng đã mót Mỹ Đến mức này rồi cơ à Có hy vọng được không Hay là ông cộng này chuyên đánh tráo Hiệp ước ký Còn xé tan Thì lời nói gió bay cần gì Đừng nghe tao nói, tao đã dạy. Nên biết, trước đó một năm, ngày 11 tháng 5 1994, Clinton ký Ngày Nhân Quyền của Việt Nam. Ngày mà hàng năm, Quốc hội Mỹ bàn đến vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. 
vấn đề nhân quyền sẽ là cái kẹt dai dẳng nhất trong quan hệ hai nước. Lòi ra, Cộng sản kỹ con người kinh khủng, đến mức bất chấp mọi lý tính, lương tri, miễn sao nó được trèo lên đầu cưỡi lên cổ của tất cả những ai là người. Chương 26 Tôi quen ba người dạy tiếng Anh, và tôi muốn nói tới các anh như những người từng chịu hẩm hiu lúc đất nước sập cửa lại với thế giới. Tiếng Anh bị miệt thị. Thật ra, chả phải tiếng Anh, mà là bất cứ tiếng nói của kẻ thù nào. Chị PTM, dạy tiếng Trung Quốc ở Đại học Sư Phạm, đã ngồi làm thường trực mãi ở cổng trường, cho tới khi Trung Quốc hết là thù, mới lên truyền hình dạy lại. Ông Nghĩa dạy tiếng Trung Quốc ở cao đẳng sư phạm Hà Nội thì đi làm bảo vệ. Khi đánh xét lại, các giáo viên tiếng Nga nghỉ dài dài. Đầu tiên, nói tới đặng chấn liêu, cùng tội xét lại. Treo dò, mất chức chủ nhiệm khoa tiếng Anh Đại học Sư Phạm. Liêu cho hay, hồi ấy chả ai thiết cái thứ tiếng phản động này. Nhiều phụ huynh thấy con bị phân vào khoa Anh ngữ đã kiện gia đình. Gia đình tôi thành phần cốt cán, lại thêm cơ sở cách mạng, mà đi bắt con tôi học tiếng Anh là sai nguyên tắc. Hoặc, con tôi thành tích học như thế, sao lại đưa nó vào khoa tiếng Anh? Liêu ở Pháp, làm viên chức của Liên Hiệp Quốc. Theo cụ Hồ kêu gọi, anh về nước, và bị Hoàng Văn Hoan nghi là tình báo anh. Số là khi qua Thái hồi hương, anh gặp một người bạn. Nói đang hộ tống một lão thành cách mạng Hiện thiếu áo rét Liêu biếu luôn chiếc áo khoác len sang trọng Long lạc đà Người bạn hẹn Liêu Sáng sau đến khách sạn Để lão thành cách mạng cảm ơn và trò chuyện Y hẹn đến Lão thành cách mạng Nằm quay mặt vào tường Vờ ngủ Người bạn cho biết Vì vị này nghi Liêu tình báo anh Mở ngoặt Ở anh lâu quá Đóng ngoặt Áo không làm gián điệp được, nên lão thành nhận. Rung rủi sao trong công việc, Liêu hay gần gũi vị lão thành. Một lần, anh theo cụ Hồ đi các nước xã hội chủ nghĩa. Ở Nam Tư, chủ tịch Tito tự lái xe đưa cụ Hồ và Hoàng Văn Hoanh đi. Lái nhanh như gió, bất chấp đường núi, cua gấp tay áo. Sau lần thử gan mật dựng tóc gái đầu tiên, Hoanh bảo cụ Hồ đừng đi xe Tito lái nữa. Cụ bảo, Chú sợ thì chú đi xe khác Hoan đổi xe luôn Phòng xa Rủi bác làm sao thì có người thay Liêu nói Một chiều 2 tháng 9 hình như 1977 Đạp xe về cơ quan Tôi gặp Liêu Đạp xe ngược lại Mũ đi rừng trắng T-shirt trắng Giày tennis trắng Và bít tất trắng Liêu vẫy tôi dừng lại Chúng tôi ghét chân chuyện trò dưới những hàng cờ tiếu tiết trong các tán lá xanh, dọc con đường ven hồ, chính thu. Nhân ngày độc lập long trọng, mình vừa gửi cho Phạm Văn Đồng cái thư. Cảm ơn Thủ tướng, 10 năm trước đã chỉ thị cho Đại học Sư Phạm tăng lương tôi, và nay tôi vừa mới được vinh dự hưởng lương nổ chậm. Đùa với ông, chứ không biết thế, Liêu nói. Nổ bao nhiêu? Tôi hỏi. Tám đồng bọ. Thế là mười năm qua, mỗi năm tăng tám hiệu lương. Với Trung Quốc, ông ấy lại sột, nhận chủ quyền biển đảo, ngọt ghê. 
Ừ nhỉ, nếu còn Liêu Hiệp Quốc thì nay làm gì? Liêu cười cười. Có thể đại sứ không? Tôi hỏi. Ồ, oh, mà có khi đại sứ ở Việt Nam? Chết, như thế thì lúc ấy Phạm Văn Đồng lại tặng huy chương vì gì này nọ và cảm ơn đại sứ đã giúp Việt Nam. Kèm theo một thanh sơn mài chùa một cột treo ba ngày là bên, điêu đùa theo. Tôi không thể quên một trưa đầu tháng 8 1967 ở chỗ Nguyễn Đức Thuận K15 về tới giữa đường thanh niên gặp Trấn Liêu đi xe máy liên xô ngược lên đê yên phụ khéo là đến Mỹ Điền ở đầu dốc. Điêu dơ tay bảo tôi dừng rồi ghé tận tay giọng thú vị may quá cái luận văn chống giáo điều của Minh Việt để ở nhà phẩm viết không việc gì hỏa ngoặt nhưng rồi công an đã ngang đường bắt Ngọc Lan vỡ viết và Lan đã phải nộp cái gọi là cương lĩnh chống đảng đóng ngoặt một cái gì nghe như tình đồng đội thấy ở trong khải hoàng môn của Eric Maria Remark nhà văn Đức xưa có những tối Trấn Liêu Minh Việt và tôi cùng đến nhà Phạm Viết hay nhà Vũ Đình Huỳnh những buổi trò chuyện nhẹ nhàng mà ấn tượng sâu sắc bác sĩ bệnh viện Việt Xô ngờ tôi sơ gan Liêu một sáng chủ nhật dẫn tôi tới nhờ Tôn Thất Tùng khám giúp Tùng nắng một lúc xong thôi một cái khá mạnh vào bụng tôi để một câu chửi khá tục mở ngoặt vợ ông lắc đầu cười đóng ngoặt nói tốt nhưng anh đừng bảo là tôi chửi chúng nó nha Tôi nhớ một câu Liêu nói, chúng mình nhìn người bằng con mắt thân thiện, vì chúng mình cảnh giác trước tiên với cái xấu ở trong bản thân. Còn họ, tự nhận là cách mạng cao quý, họ luôn cảnh giác với người khác, để kịp thời giáo dục, uống nắng. Họ với chúng ta, cơ bản ngược dò nhau. Họ bắt buộc phải tự khẳng định vai trò lãnh đạo, dạy dỗ chúng ta. Cái mặt cảm ưu việc này tất dẫn tới đòi dân phải có mặt cảm tự ti với họ. Mặt cảm tự ti này là dấu hiệu dân tin tưởng đảng, yếu tố hàng đầu của thắng lợi. Khốn nạn thế đấy. Sau 1975, Vũ Đình Huỳnh và Liêu vào Sài Gòn, đã rủ nhau di đô vô Nam. Đang chuẩn bị thì Liêu ngã bệnh, bụng to tướng, vào nằm bệnh viện Việt Xô, tôi tới thăm. Liêu nhắm mắt ngủ, vợ anh khoe, hôm qua anh uống thang thuốc bắp đầu tiên, bụng xẹp ngay. Mừng quá, tôi xoa xoa trán anh. Anh mở mắt, cười như méo, và nước mắt từ từ chảy ra. Ngoài cửa sổ phòng bệnh, bên kia đường, thấy sườn đê sông Hồng mời mọc. Tôi thầm nghĩ hôm nào rủ Liêu dạo chơi. Nhưng hôm sau, Liêu vĩnh biệt tất cả. Người thứ hai là Mỹ Điền, học ở Anh từ 1947-48. Liên hệ với đảng Cộng sản Anh nhưng không vào. Vào thì quá dễ. Ở góc dưới của mỗi tờ công nhân nhật báo, The Daily Worker, đều có in sẵn đơn gia nhập. Chỉ cần điền tên tuổi và ký vào ô đó rồi gửi cho tòa soạn. Là anh đang leo bêu liền hóa thành linh hồn của thợ thuyền Anh. Mỹ Điền lập hội sinh viên yêu nước và là hội trưởng. Sau Điện Biên Phủ, về nước, anh theo Ung Văn Khiêm, Thứ trưởng Ngoại giao, đến chào bộ trưởng Phạm Văn Đồng trong chuyện trò Đồng dặn khiêm chú ý để Mỹ Điền sinh hoạt chi bộ nhưng rồi chả ai nhắc tới có lẽ thấy anh không bập 
sớm ngán thế cuộc. Bắt đầu từ đọc báo cáo mật của Khrushchev trên báo Le Monde, Mỹ Điền trở thành một trong hai ba trung tâm Lan Yến Kỳ Hoa Dị Vạch ở Hà Nội. Những năm 60, thú chơi này bị coi là tư sản đồi trụy, rồi bị cấm. Minh họa đúng cho câu thơ của Bertolt Brecht, thời thế gì mà nói đến cỏ cây, cũng như đã phạm vào tội ác. Hết chiến tranh, về Nam ngay, cùng bác sĩ Dương Quỳnh Hoa tậu mỗi người 5.000 mét vuông đất cạnh nhau ở Thảo Điền sát sông Sài Gòn. Đêm ngày nghe chuyện sống, đào ao mương, đắp đồi ụ, cất nhà sàn, su tập thân cây lũa, anh rình vớt trên sông. Cả khu rừng thông thống, không tường rào, không một viên gạch hòn ngói, và toàn lối mòn giữa cỏ hoa. Trong không gian chăm chút hoang vu kiểu anh này, hoa các màu trên mặt đất, nơm như một tấm toan không có khung của Claude Monet danh họa Pháp. Nền bếp đất nện, mái bếp dừa nước. Anh từng có thời chăn lưới kín các ngọn cây, thả chim. Cầu vắt qua lạch qua mương bằng tre, tay vịn là tre uống xuống. Ngôi nhà sàn tựa vào một quả đồi nhân tạo. Trên mái lấp lánh mấy mảng pin mặt trời, bạn bè bên anh tặng. Chả ai thích dùng tôi, Mỹ Điền nói. Đúng hơn là mình chẳng thích dùng mình cho ai. Tôi biết, đằng sau câu này là cả một kinh lực gặp ghềnh. Anh thấy quá nhiều cái xấu đối với trí thức. Và mở hành trang nặng mùi rác người ấy đã khiến anh chọn cho khu nhà cái tên Thanh Phong Cát, gác gió trong xanh. Bây giờ, anh thiền ít nhất mỗi ngày 2-3 giờ. Sáng ra sông bơi ngửa, thủy thiền. Có khi trôi xa hơn cây số. 80 hơn tuổi đời, nhưng tế ta thế nào anh cũng xe buýt xe lam đến thăm gia đình ung Văn Khiêm. Anh đã cho tôi hiểu rõ ung Văn Khiêm hơn. Một lần, sau khi Khiêm sinh hoạt đảng lại, Mỹ Điền đưa mấy đại sứ cũ tới thăm cựu bộ trưởng ngoại giao. Khiêm đã nói, lúc tôi khó khăn, đảng viên chỉ có anh Tô Ký, và ngoài đảng thì vợ chồng anh Mỹ Điền thường ngày đến thăm tôi. Vừa ở Anh về, Mỹ Điền đi cải cách ruộng đất ở Thái Bình. Mẹ anh trong Nam là địa chủ. Một cán bộ trong đội anh bảo anh, từ nay phải gọi mẹ là con địa chủ. Anh phản đối gay gắt, thì chiều được lệnh về gấp Hà Nội. Đã chệnh. Hóa ra, được mời dạy tiếng Anh cho một số thanh niên xung phong trung kiên, trong đó có Nguyễn Di Niên để chuẩn bị tiếp xúc với Ủy ban Quốc tế Giám sát Đình Chiến. Sau này là Bộ trưởng, Nguyễn Di Niên đã hứa sẽ thăm thầy. Tết, một người của Bộ Ngoại giao đến, đưa cho Mỹ Điền quà biếu của Bộ trưởng. Một phong bì đựng một triệu đồng. Mỹ Điền tới bưu điện, gửi bảo đảm, trả lại. Nói, tôi là người biết đủ, xin cảm ơn. Mở ngoặt, thêm một chút. Bố mẹ anh đã được chính quyền Ngô Đình Diệm cải cách điền địa, trưng mua với giá tử tế, gọi là trúc hữu, và không bị gọi là con này con nọ. Mẹ anh hoạt động bí mật ở Sài Gòn, giúp nhiều tiền cho mặt trận giải phóng. Có khi chính bằng tiền ông Diệm mua lại ruộng đất của cụ. Đóng ngoặt. Sau khi Everest, phi công Mỹ bị bắn rơi đầu tiên ở Vịnh Hạ Long, quân đội mời Mỹ Điền làm việc. 
hứa đưa anh sang quân đội. Nhưng nhận mấy anh học trò của anh rồi, thì người ta lờ. Có sao đâu. Anh nói, người ta từng mời tôi vào đảng, để lại ra nước ngoài hoạt động, nhưng tôi từ chối mà. Tôi không có hạp với thứ việc đó. Mở ngoặt. À, trong bốn nữ sinh đặng chấn liêu giới thiệu cho cuộc tình báo lúc đó, thì một người, nay là viện trưởng viện nghiên cứu tổng hợp của tổng cục tình báo, đóng ngoặt. Mấy bạn của Mỹ Điền ở Anh về làm bộ trưởng cho Sài Gòn. Có người hỏi, thì anh nói, sách cặp cho cụ Hồ là thích rồi. Đặng chấn liêu về khoa tiếng Anh Đại học Sư Phạm trong dịp đảng chuẩn bị đánh Mỹ. Quảng không xuể, liêu mời Mỹ Điền sang. Mỹ Điền sang, thì nghe ngay mấy giáo viên do Trung Quốc đào tạo và đang nắm trọng trách ở trường, nói trước tất cả các giáo sinh. 90% kiến thức của đám người được phương Tây đào tạo là sai. 10% còn lại thì là cố tình xuyên tạc. Muốn bỏ đi ngay, nhưng thương chấn liêu nặng gánh, Mỹ Điền ở lại. Gặp anh trong một buổi chiêu đãi quốc tế tất niên, Nguyễn Khánh Toàn bảo anh. Mấy cha cường hào nói bậy, anh giận là phải, nhưng tôi xin anh ở lại, và sẽ chỉ làm việc với tôi. Anh đáp, thưa. Chưa có chuyện giáo viên làm việc trực tiếp với bộ thứ trưởng bao giờ cả. Mỹ Điền thỉnh thoảng lại kể cho tôi nghe về một nhân vật nào đó. Một lần, anh hỏi tôi có biết Ngô Mạnh không? Tôi nói, Ngô Mạnh như một quả núi sừng sững giấu mặt ở an toàn khu. Với các tác phẩm hàng ngày của ông ta, là bản 3TG. Viết tắt ba chữ TTTG Tin tức thế giới Bản tin nhanh hình thành từ những ngày đầu kháng chiến Theo chỉ dẫn của cụ Hồ Rất giỏi tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, quốc tế ngữ Làm việc cực kỳ chuyên cần Cắm chốt ngày đêm bên mấy cái máy thu thanh Rồi tai nghe, tay tóc ký Thu lại đầy đủ gần như toàn bộ mạch đập của thế giới Vào hai ba trang giấy toàn viết tắt tiếng Pháp trình lên cho lãnh đạo cao nhất, nắm, hiểu. Ông là người có nhiều độc giả nhất và độc giả cao sang nhất nước này. Nhưng bị vết, đi lính cho Nhật. À, thế là ông biết khá rồi đấy. Mỹ Điền bảo tôi. Mạnh vốn là sĩ quan quân báo cao cấp của Nhật. Có xe và lính bảo vệ cơ mà. Sau 1945, được cụ Tôn đưa ra Bắc và làm việc ở văn phòng Phạm Văn Đồng. Ở Paris, Đồng và Mạnh đã tam cố Thảo Lư, ba lần gặp Trần Đức Thảo, vận động về giúp nước. Khi Thảo qua Luân Đôn để về theo ngã Liên Xô Trung Quốc, tôi đã đón tiếp và bố trí chỗ ăn ở mấy ngày. Rồi Thảo về nước, thành ra tên phản động, ông biết quá rõ đấy. Nhưng tôi muốn nói cái kết của Ngô Mạnh. Trước hết, chuyện con chó của Ngô Mạnh chết, Chó chết thì hết chuyện chứ. Không, con chó của Ngô Mạnh là của bác Hồ cho. Bác yêu Mạnh mà. Mạnh giúp bác thấy rõ thế giới mà. Chẳng may nó chết. Ngô Mạnh chôn cất chu đáo. Nhưng anh em trong cơ quan lại bật mồ nó lên để rửa Mạnh. Ngô Mạnh cố nhiên không chịu. Tranh cãi tới tai Phạm Văn Đồng. Đồng ra lệnh chôn lại con chó xuống. Xem đấy, thủ tướng rất trọng hiện tại. Tài thật chứ, năm 1964, ai là người báo trước Mỹ sẽ ném bom cả miếng ta đánh tàu Maddox, 
để ta đề phòng trả đũa sớm được. Ngô Mạnh Mạnh nghe đài Úc lúc 11 giờ trưa khi các quan viên bộ ngoại giao đã đũa bác kéo sang đầy nhà ăn ở Chu Văn An. Nhưng tài liền với tai ương một phần. Người ta nghi. Sao Mạnh biết sớm và chính xác thế? Mở ngoặt Ai dám bên anh? Mà nói chẳng qua nhờ ở cái múi giờ trên nhau. Mà Mỹ lúc hãy đánh thì đều báo trước. Đóng ngoặt Vậy thì hắn vẫn liên hệ với tình báo Nhật. Ngô Mạnh liền bị bật khỏi bộ ngoại giao về thông tấn xã. Đến lúc này các đấng bề trên không màng đến nữa. Bác Hồ lặng lẽ gửi Mạnh một hộp xúc xích tiệp. Mở ngoặt Tôi hỏi Mỹ Điền là xúc của cụ hay cụ lấy ở đâu? Đóng ngoặt Bác phải ý tứ chứ. Nhưng thời khang hiếm một chút thịt là một chia tay hay hơn lời lẽ. Thông tấn xã không mặn mà với gián điệp, dù là nghi vấn. Trấn Điêu bèn đón mạnh về Đại học Sư Phạm, làm công đoàn. Quen một cơ sở thực phẩm quốc doanh, gần Hồ Thuyền Quang. Ngô Mạnh lo đều đặn lòng lệnh quyết heo cho giáo sinh trong khoa. Không giúp được trí tuệ thì giúp ruột phèo vậy. Về hưu, Ngô Mạnh vào Sài Gòn. Tình cờ chiếu x-quang, thấy phổi mờ hết. Mạnh bèn vào nằm ở Thống Nhất, bệnh viện vì dân cũ. Nhưng người ta mắng anh, lẻn vào Chú Nhật khi họ lơi lỏng thủ tục. Ngô Mạnh bảo con gái tìm Mỹ Điền. Hỏi han cụ thể, Mỹ Điền bảo Ngô Mạnh về nhà. Đằng nào cũng chết, nhưng đỡ bị mắng mỏ. Mỹ Điền hỏi tôi, ông có biết, trước khi Ngô Mạnh chết chừng 10 ngày, hôm nào cũng có một cha cố đến giải tội, xích vào thánh cho Ngô Mạnh không? À, thì ra anh ta đi đạo. Khổ, cái thân đã làm cho Nhật, mà lại phạm gia tô giáo nữa, thì ai người ta cho tham gia cứu nước? Đành phải bỏ đạo, và giấu biệt. Theo đảng thì phải chịu xảy đàn tan nghé thôi. Tàn đời trở lại đạo với Chúa. Không gửi cho mạnh xúc xích Roma, cũng không bới vết mạnh đã theo cộng sản vô thần ra để trụ. Chúa vẫn phái đại diện đến nâng dắt anh ở những bước siêu vẹo cuối cùng. Nếu Chúa cảnh giác, nghi anh là gián điệp cộng sản chui vào nhà Chúa. Ở lớp chỉnh huấn xác định lập trường giai cấp chống địa chủ năm 1953, mở cho trí thức và cán bộ cao cấp ở ATK an toàn khu, cụ Hồ đến nói, đảng ta không có kiểu vắt chanh bỏ vỏ. Tôi nghe mà hơi lạ tai, ừ. Sao đảng lại có thể vắt danh bỏ vỏ được? Thì ra, cụ đang nhầm nói với các trí thức cũ, quen đọc sách báo của đế quốc phản động, vu cáo chính sách cán bộ của đảng vô sản. Mỹ Điền kể, một trí thức trà vinh, học ở Pháp, là phạm trung tương, làm cò cảnh sát, liên hệ với Việt Minh lúc sắp tổng khởi nghĩa, tương cho cảnh sát nghỉ ba ngày súng ống để cả ở trong đồn rồi ông mở cửa cho Việt Minh vào chiếm ngọt sớt tham gia kháng chiến ra bắt tập kết rồi thất nghiệp vì lý lịch bẩn cảnh sát trưởng của Pháp Mỹ Điền nhờ ông Văn Kim khi Mão đưa tương về nhà xuất bản ngoại văn dịch sách cùng Phan Hiền sau 1975 về lại quê không thẻ đảng bị địa phương thành kiến cắt điện 
sống tối ôm. Bệnh viện từ chối chữa. Ba đào hết nước. Một hôm, ba Dũng về Trà Vinh nói chuyện với trí thức. Trên bục, nhìn thấy một bộ mặt quen quen. Tổng bí thư bèn đi xuống, rồi túm tay tương, nói với hội nghị. Người con ưu tú của miền Nam đây. Tối hôm ấy, điện lập tức sáng trưng nhà tương. Và hôm sau, bệnh viện đến nói, từ nay luôn có một phòng bệnh dành cho bác. Bác muốn đến nằm lúc nào tùy. Ở ta, để cho dân chủ khắp được, có lẽ phải cần vài chục nghìn tổng bí thư, tỏa đi các nơi, thu nhặt tiền tài bị bỏ xó vì không quen tổng bí thư, để cho nhà có điện. Mỹ Điền, nay vẫn thắc mắc, tại sao hai ông thầy dạy văn anh rất yêu, ở trường Berisky là Phạm Thiều và Nguyễn Văn Nho, lại tự sát. Phạm Thiều đã là quan chức ngoại giao, và rồi treo cổ chết. Nguyễn Văn Nho có bốn con trai, hai sĩ quan quân đội cộng sản, hai sĩ quan quân đội quốc gia. Nhưng ông mò ra bắt sống với hai đứa con vinh quang. Chả hiểu sao, rồi ông lên xe lửa. Khi qua một cây cầu ở Bắc Hà Nội, ông gieo mình xuống sông. Con ngụy không ngăn được chân bố, con cách mạng không giữ nổi mạng bố. Lúc Trần Đức Thảo chăn bò trên Ba Vì, Mỹ Điền đã chính tai nghe Phạm Văn Đồng bảo bà nhất, vợ Thảo. Chị hãy chịu khó lên Ba Vì, khuyên anh ấy gắn cải tạo tốt tư tưởng. Tôi thầm hỏi, sao không nghĩ vì cái gì mà ở Paris thảo tốt để đồng phải tam cố thảo lư? Thế rồi về nước, đã có đồng lại thêm cụ hồ nữa, lại hóa ra xấu. Ở các nước, chuyện thảo chăn bò, báo chí nó bêu lên cho phải biết là xấu hổ. Xấu hổ quá chứ, vô ơn, vắt cam bỏ vỏ chỉ cho ghi nhớ công lao bản thân đảng thôi. Kỷ niệm, học tập thì thầm, hết đợt này sang đợt khác. Dân thở không kịp. Một lần, Mỹ Điền hỏi tôi, có biết bà Frida Cook không? À, bà là đảng viên Cộng sản Anh lâu năm, sang giúp ta đào tạo nhiều thầy cô giáo. Sau 1975, bà sang lại ta, vào Sài Gòn, bảo, tôi chỉ muốn xem một thứ hiếm, Trại cải tạo Đến cổng trại Gặp ngay một cụ già Hỏi cụ sao vào đây Dạ tôi là viên chức ngụy Hỏi tuổi Thì đáp ngoài 70 Bà Khúc kêu lên Ôi tôi nghe giới thiệu Thì toàn những là ác ôn Khi ta chiếm Campuchia Bà gửi trả lại các thứ Quân huy chương Bằng khen Mọi vinh quang đảng và nhà nước ta cho bà Tôi từ lâu đã ngửi thấy ở họ một cái gì. Bà nói. Tôi bảo Mỹ Điền. Bà ấy không biết. Đã chục năm trước. An ninh ta đã bảo với Ngọc Lan vợ Phạm Viết. Rằng bà ấy là gián điệp Anh. Sang ta phá hoại. Nhà nước gắn quân chương cho mụ ấy. Cốt để che mắt. Và mò phá tuyến của mụ ấy. Tôi nhiều lần bảo Mỹ Điền. Hãy viết một tập truyện như sử ký Tư Mã Thiên. Về con đường đi từ tin yêu đến tỉnh ngộ và bị ruồng bỏ của trí thức, hay con đường cam quyết bị bội bạc, bắt cam bỏ phỏ. Mỹ Điền cười, để làm gì? Họ sửa sai à? Họ sửa thì đã không phải là họ. Hỗn sược cộng sản mà, có coi ai ra gì đâu. Gần đây, Mỹ Điền bảo tôi, tôi đã ở trong quân đội Bình Xuyên sau cách mạng tháng 8. 
tôi cũng đã ở nội phủ cộng sản. Tôi thấy sao? Nội phủ phần lớn hoạn quan, bình xuyên thì dân anh chị. Phải công bằng mà nói, là dân anh chị lại quân tử. Nói là giữ lời. Hoạn quan thì không à nha. À, có cái này. Dịch cho các ông lớn, đủ hết các ông lớn. Tôi rất lạ, là nhiều ông, mở ngoặt, có nói tên, đóng ngoặt. Cứ nói dâm ba hồi là lạc đề. Có chết không? Mở ngoặt, tôi nói, sơ cứng động mạch não, đóng ngoặt. Tháng 9, 2009, Mỹ Điền chết. Trước đó 15 ngày, tôi đến, thì anh bảo ngay. Tôi đi mất đấy. Không ngờ đúng thế, quá nhanh. Tôi đề vòng hoa phúng, đặt ở chợ Bến Thành. Lê Trọng Nghĩa, Phan Thế Vấn, Trần Đỉnh, thương nhớ Mỹ Điền. Người thích sống với cỏ hoa sông nước và lặng lẽ. Anh Tâm Nguyễn làm khu vườn giống hệt như lúc chưa có giống người trên quả đất này. Khấn ở bàn thờ anh xong, tôi ra vườn. Cỏ cao ngang hông rồi. Nhà sàn trên sông u ám. Tự nhiên, tôi chợt thấy lại sương khói tiền đường. Bọt nước vỡ tung, dưng dưng dưới nắng. Nhìn từ đỉnh tháp lục hòa. Hè 1955, bị cấm yêu và phải cắt đứt với Hồng Linh. Tôi đi chơi Thượng Hải, Hàng Châu, Tây Hồ, Thái Hồ. Hết sức buồn. Buồn đến mức, tưởng nhắm mắt lại, thì cả phần xác lẫn phần hồn tôi sẽ lìa thoát tất cả. Rất nhẹ nhàng, êm ả. Ở cửa sông tiền đường, tôi leo lên tới tầng tháp trên cùng. Vắng âm u và hẹp. Ngỡ sẽ được hưởng hết nỗi côi cúc và nhìn thấy Hồng Linh lúc ấy đang nghỉ hè ở Bắc Đới Hà, Sơn Đông. Không ai hiểu nổi được mối liên quan quanh co kỳ lạ của cảm xúc. Trước khi Linh chết mấy tháng, ở xế chợ Bến Thành, mở ngoặt, tôi đặt vòng hoa cho Mỹ Điền ở đây, đóng ngoặt. Mỹ Điền biếu Linh một lọ nước hoa, bạn bè bên Pháp vừa cho. Mẹ tôi, chị tôi đều chết ung thư. Lúc ấy cần cái thứ này, tôi hiểu lắm. Tôi... Cuối cùng, bùi ý. Một dạo, anh hay lượng hồ với tôi. Tay sóc sóc chiếc lọ penicillin đựng ít lithiocrycerin. Phòng cơn đau thắt từng đánh anh quỷ mê mang mấy ngày tôi cho bùi ý mượn nhà lễ của bố tôi in my father's court của isaac bashevis singer nhà văn mỹ gốc do thái giải nobel như sol below mượn và anh khất lần tôi ngỡ anh đánh mất không anh thú thật tôi mê nhà văn này quá anh cho tôi được giữ lâu lâu thế này tôi lấy trong đó ra các khóa văn cho học trò tiếng anh của tôi Tôi hy vọng dùng ngôn ngữ mở ra cho chúng thấy được cái tinh tế của hồn người, cái chất yêu thương tràn ngập của con người. Nhưng anh đã quàng vai tôi, nói khẽ, mình giấu học sinh đây là nhà văn Mỹ, đang ghét Mỹ, mà lại cho học thằng Mỹ, lại là thằng Mỹ được Nobel ư. Tôi khó quên cái giọng bùi ý, cố giữ thì thào một chiều lượng hồ. Anh kể chuyện, một hôm, em gái anh bị thương hàng, phải vào bệnh viện Saint Paul. Anh điện báo cho bố anh làm quan ở tứ kỳ Hải Dương, 
tang tầm chiều bố anh lên xe về xe đến quãng đường sắt cắt đường số 5 dưới ga như quỳnh cầu ghen một tí bố anh đang mơ màng ngủ chợt nghe tiếng gọi một người con gái quần áo trắng toát đứng vẫy vẫy ở ngay trước mũi xe cụ vội đập vai anh tài và anh ta giật mình vừa đủ kịp cho xe chuối xuống mấy thửa ruộng cạn ven đường tránh sát sườn một đoàn xe lửa từ hải phòng lên ầm ầm lao qua tới bệnh viện cụ hỏi ngay anh em chúng tôi em mất rồi vâng em chết giờ ấy phút ấy vâng em cứu sống bố hình như bố tôi có kể chuyện này với thạch lan chuyện này tôi ít kể lại sợ mê tính dị đoan mà hồn con gái cứu bố này quan lại này rồi nằm nhà thương bà sơ này này bọn mình gọi hồn cụ mấy lần cụ về đều nói đúng hết như cụ bảo chị cả nhà này hà tiện cúng ông bằng chân giò nhưng ông sợ gì tôi hỏi sợ cõi ông huyền bí luôn theo sát ta xem cái bụng dạ ta ăn ở tốt hay xấu sợ cõi dương gian ngày ngày thọc vào mọi xó xỉnh đời sống ta để xem bụng dạ ta tin nó ít hay nhiều thế đấy thế giới chưa thấy chống môi trường sợ nhi thì đòi dân chủ nhân quyền đấy tôi nói bùi ý quàng vai tôi một ngón tay khẽ nhấn vào chỗ xương vai tôi trồi lên một lúc khẽ nói ngày xưa ghét trung quốc mà tổ tiên cũng cấm dân dùng chữ hán thì nay chúng ta nói năng sao không nói hoa mà nói giọt mí mì ca lăng giọt không có hoa nào cả tiếng tày đấy thế ghét pháp mà cấm chủng đậu và tiêm phòng bệnh thì dân mặc rổ dọc và chân khèo bại liệt cũng là chữ tàu lần này vẫn chỗ xương vai ấy bùi ý nhấn khá mạnh tôi như bị điện giật sau đó tôi theo anh về nhà lấy chồng sách anh nhờ tôi sắp vào sài gòn mang hộ vào cho anh của anh